0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 기회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 미스 요데이의 신난한 제목이죠. <웃음> 어, 오늘 나누고자 하는 이야기는 설교라기보다는 강의에 가깝지 않을까 합니다. 음, 어떤 신학적 개념들을 제가 좀 설명드리게 될 겁니다. 어떤 분들은 이미 아시고 계실 수도 있겠습니다만 아마 제 생각에는 많은 분들에게 좀 생소하지 않을까 하는 생각을 좀 합니다. 어, 그리고 또한 오늘 제가 나누고자 하는 이야기는 사실 제가 이런 교회를 통해서 제가 이 얘기를 해야 되나 말아야 되나 좀 망설였었습니다. 어, 뭔가 많은 분들에게 실질적인 도움도 드리고 뭐 부족하지만 살짝 감동도 되고 뭐 이런 이야기들을 해야 하나 그런 생각도 좀 했었는데요. 그렇지만 제가 우리 교회 전체를 이렇게 캡티브 오디언스로 두고 어, 이렇게 그 할수 있는 기회가 뭐 제게 제게늘 주어지는 게 아니고 어, 한편으로는 제가 개인적으로 우리 교회를 생각하면서 한편 많이 감사하고 또 한편으로는 안타깝게 생각하는 이야기를 한번 해봐야겠다는 생각을 하게 됐습니다 어, 제가 우리 교회를 생각하면서 어쩌면 이렇게 되면 정말 좋겠다라는 바람을 담은 일종의, <웃음> 일종의 제안 프로포절입니다 어, 적어도 저는 우리 교회가 이렇게 하면 정말 좋겠다고 생각하고 있고 그렇게 못하는 것을 정말 안타깝게 생각하고 있고 정말 그렇게 할수 있는 몇안 되는 교회라고 생각하고 있습니다 어, 프로포서를 심사하는, 심사하는 심사위원이 되셔서 여러분들이 들어보셔도 좋을 것 같습니다. 제가 보통은 이제 시간 잘 지키려고 노력을 많이 하는 편인데 굉장히 많은 내용을 축약해서 막 하려다 보니까 제가 생각하기에 살짝 뭐한 3, 4분, 어쩌면 5분 정도 길어질 수도 있겠습니다. 뭐 듣다가 지루해지시면 여러분이 하품을 적극적으로 해주시면 제가 아, 이게 지루하구나. 아니면 성등자매그 뒤에서 탁탁 이렇게 해주시면 제가 딱 끊는 걸로 이렇게, <웃음> 이렇게 하겠습니다. 우선 제목은 미시오 데이라고 했는데요. 아, 신랄한 제목이죠. 어, 이건 미션 오브 갓이라는 말을 라틴어로 쓴 겁니다. 아, 왜 라틴어를 쓰느냐? <웃음> 죄송합니다. 제가 그런 게 아니고요. 선교학을 이야기하는 학자들이, 학자들이 되게 그렇지 않습니까? 이렇게 괜히 쉬운 말을 어렵게 써가지고 아는 척하고 그러지 않습니까? 이 선교학을 쓰는 학자들이 미션 오브 갓 하나님의 선교라는 이야기를 미시오 데이 이렇게 쓰기 씁니다. 그래서 제가 이제 그 터미널로 지를 그냥 가지고 와서 제가 설교 제목으로 삼았습니다. 그러니까 오늘은. 미션 오브 갓 하나님의 선교라는 이야기를 해보려고 합니다 우리 교회에 계신 분들 중에 많은 분들은 교회 경험이 어느 정도 좀 있으신 분들입니다 어, 그래서 어, 교회를 다니셨던 분들은 되게 복음을 전한다 이런 얘기들을 많이 들어보셨죠 복음을 전한다고 했을 때 어떤 이미지가 떠오르십니까? 혹시 길에서 띠를 두르고 불신지역에 수천당 이런 거 외치면서 막지역불 그려져 있는 피켓 들고 쪽지 나눠주는 이런 사람들이 생각되십니까? 아니면 큰 집회에 참석해가지고는 뭐 목사님이 막, 그막 열정적으로 설교를 하시고 나서는 와 잔잔한 음악 틀어놓고 여기서 예수 믿을 사람 나오세요. 그럼 막 눈물도 흘리고 막 기도하고 뭐 이런 거 생각하십니까? 여러분들은 얼마나 많은 분들이 경험이 있으신지는 모르겠지만 뭐 사역리 브릿지전도, 전도폭발 뭐 이런 식으로 여러 가지 복음을 전하는 방법들이 있죠. 복음을 말하자면 사람들이 이해하기 쉬운 도시로, 도식으로 만들어서 그걸 사람들에게 소개하고 그것을 받아들인지, 받아들일 것인지를 묻고 그래서 초대하는 것. 그래서 이제 사람들이, 이것이 되게 이제 사람들이 이해하는 소위 복음전도 방법입니다. 어, 여러분들이 어쩌면 익숙할 수도 있는 복음전도 소책자들, 소책, 제가 이제 소개드렸던 해 그런 소책자들은 대개 어떤 구조를 가지고 있나요? 대개 이런 거죠. 우리는 죄인이고 예수님께서 우리를 돌아, 위해서 돌아가셨고 그걸 믿으면 우리가 구원을 얻는다. 아, 이게 뭐딱 나쁜 얘기는 아니고요. 저 역시도 그런 짧은 가스플 프레젠테이션을 통해서 제가 예수님을 믿는데 큰 도움을 얻었기 때문에 당연히 저도 그걸 부인하지 않습니다. 그런데요, 이런 이야기는 사실 20세기의 서구 사회에 굉장히 잘 통했던 이야기였습니다. 혹은 그 20세기 서구 사회의 사상을 받아들이려고 하는 어떤 사회들, 예를 들면 한국 사회 같은 사회죠. 그런 사회에서 잘 통용되는 그런 복음전도 방법이었습니다. 어, 가령 신, 하나님이 어떤 분이냐, 인간은 어떤 존재냐, 창조는 무엇이냐, 죄는 무엇이냐 구원이란 무엇이냐 등등 아주 기본적인 개념들에 대해서 사람들이 대충 동의를 하고 있었습니다. 꼭 예수님을 믿지 않더라도 그래도 대략적으로 함께 공유하고 있는 기초 개념들이 있었습니다. 그리고 심지어는 그렇게 복음을 전할 때 그것을 듣는 사람들이 간략하게 정리된 복음의 내용을 대충 알고 있는 경우도 많이 있었습니다. 여러분 뭐 어릴 때 친구에게 교회 가자라고 생각 얘기했던 거 생각해 보십시오. 그 친구들이 되게 교회감은 뭐다라는 개념들이 대충 있었습니다. 그죠? 근데 그 개념이 아주 틀리지 않았습니다. 그러니까 이 사람들이 이미 이해하고 있는 어떤 기본적인 개념들을 바탕으로 이 사람들이 어쩌면 이미 어느 정도 알고 있는 얘기를 해 주면서 이제는 네가 이걸 개인적으로 받아들여라. 퍼스널라이즈 해라. 이 작업을 해 주는 게 대부분 복음 전도였습니다. 그래서 복음전도를 할때 중요한 게 이미 이 사람들이 알고 있는 거를 어떻게 하면 이 사람들에게 더 피부에 와닿게 할수 있을까 하는 것이었습니다. 그죠? 그래서 집회에서 감정에 막 호소하기도 하고, 간증이라는 이름으로 개인의 경험을 이야기하기도 하고, 뭐, 이렇게, 되게 이렇게 했었죠. 근데요, 21세기 베이어리어를 한번 배경으로 생각해 보십시오. 이게 잘 될까요? 문제는요, 사람들이 가지고 있는 신에 대한 개념도 대단히 다양하고, 그중 많은 신의 개념들은 기독교의 신 개념과 매우 다른 경우도 있습니다. 이게 좀몇년된그 기록이긴 한데 아마 구글에 근무하는 어, 인플로이들 중에서 가장 많은 종교가 뭐냐라고 물어봤는데 1위가 무신론이었고 2위가 힌두교였습니다. (웃음) 기독교는 아주 마이너리티인 거죠. 그러니까 당연히 사람들이 신에 대해서 가지고 있는 개념들이 기독교에서 이야기하고 있는 신 개념과는 매우 다른 거죠. 그리고 형태도 대단히 다양합니다. 죄라는 개념은 어떨까요? 기독교에서 이야기하는 죄의 개념을 일반적으로 비기독교인들이 대충 동의하고 받아들이나요? 아니죠? 이거는 무슨 뭐 특정한 행위가 죄냐 아니냐 이런 걸 얘기하는 문제가 아니고요. 그 죄의 본질, 그것에 대한 개념 자체가 아주 근본적으로 지금 다르다는 이야기를 하고 있는 것입니다. 진리란에 대한 개념은 어떤가요? 일반적으로 사람들은 진리가 없다고믿죠 우리가 만나는 사람들은 대개 말할 필요도 없겠죠. 당연히 이 모든 것들이 포스트 모더니즘을 겪고 있는 이 포스트 모던 제너레이션의 특징일 수도 있겠습니다 그러니까 이전에 했던 것처럼 니들 하나님, 인간, 죄 구원 이런 거 대충 알고 있지? 근데 예수님이 솔루션이야 이렇게 딱 얘기하면 은요 사람들이 눈 껌뻑뻑뻑하면서 아, 네가 열심히 얘기하는 건 알겠다 는 네가 무슨 소리 하는지 하나도 못 알아먹겠다 이렇게 반응하는 거죠 그러니까 전도집회를 하고 눈물을 짜내고 감정에 호소하고 교회에서 막 프로그램을 돌리고 이런 게 예전처럼 잘 먹히지 않는 겁니다 아직도 그렇게 먹히는 사람들이 없는 건 아닌데요. 그게 먹히는 사람들이 급격하게 줄어들고 있고 사실 지금 우리가 살고 있는 이 베이지역은 그런 사람들의 숫자가 사실상 매우 적은 그런 상황에 되어 있는 거죠. 게다가 미국 사회는 말할 것도 없고 한국 사회도 이건 마찬가지인데 이 사회는 기독교인들이 기득권이 기득권층이었던 시대를 살아본 사람들입니다. 그렇죠? 말하자면 기독교인들이 세상을 다스리고 있었던 시대를 살아본 사람들입니다. 근데 이제 그 속에서 사람들이 기독교에 대한 많은 오해를 갖게 됐습니다. 어, 그러니까 이 사람들은 기독교? 그럼, 아, 대충 알아! 이렇게 생각하고 있는데, 근데 이 사람들이 갖고 있는 것이 이제 그 굉장히 왜곡된 경우가 많은 거죠. 그러니까 정말 대화 자체가 어렵습니다. 기독교에 대한 심각한 오해가 있는데, 그것을 오해를 푸는 것에 대해서 사람들은 일반적으로 관심도 없고, 거기다 대고, 니들 다 알고 있지? 이런 식으로 얘기를 하니까 대화가 안 되는 거죠. 그래서 팀 켈러는 이렇게 이야기합니다. 20세기에 사용했던 평면적인 가스플 프레젠테이션이 아니라 조금 더 새로운 가스플 프레젠테이션이 필요하다고요. 예전처럼 전도 대폭발, 전교인 뭐 동원 집회 이런 거 해서 되는 게 아니다. 이렇게 얘기를 합니다. 자, 지금 이것이 우리가 맞닥뜨리고 있는 상황에 대한 전반적인 정리입니다. 좀 동의가 되시나요? 어 그런데 그러면 그런 새로운 가스플 프레젠테이션을 우리가 어떻게 만들 수 있나요? 그건 어떻게 만들 수 어떤 어떤 모습이 되어야 할까요? 그 얘기를 하기 위해서는 살짝 좀 복잡하고 어려울 수 있는 시학적 개념들을 좀 설명해드려야 합니다. 조금만 한번 따라와 주십시오. 어 <웃음> 크리스토퍼 라이트라고 하는 구약 학자는 어, 하나님 나라 백성의 부르심을 이렇 이야기할 때 이렇게 정리를 합니다. 선택, 윤리, 선교라고요. 창세기 18장 19절을 보면요. 오늘 함께 읽은 성경 말씀이죠. 내가 아브라함을 선택한 것은 선택입니다. 그가 자식들과 자손들을 다잘 가르쳐서 나에게 순종하게 하고 옳고 바른 일을 하도록 가르치라는 뜻에서 한 것이다. 윤리입니다. 그의 자손이 아브라함에게 배운 대로 하면 나는 아브라함에게 약속한 대로 다 이루어지겠다. 선교입니다. 그렇죠 오늘 창세기 18장 19절은 이 선택 윤리 선교의 이 구조를 잘 표현하고 있는 성경 구절입니다 여기서 아브라함에게 배운 대로 하면 아브라함에게 약속한 것을 다지켜주겠다그 약속한 것을 다 지켜주는 것은 뭐냐 하면 아브라함을 인해서 모든 민족이 구원을 얻게 하는 그 하나님의 약속을 이야기하는 것이죠 그러니까 하나님께서 이스라엘 백성을 선택한 것은 순전히 은혜로 선택하셨습니다 그런데 하나님께서 하나님의 백성을 선택한 이유는 무엇일까요 그건 이겁니다 니들은 내 백성인데 너희의 삶의 모든 모습들 너희의 존재 양식 이 모든 것들을 통해서 세상의 모든 사람이 하나님이 어떤 분이신지를 알게 해라 라고 하신 겁니다 그게 이스라엘 백성에게 주어진 율법이라는 거죠 예를 들면 이렇습니다 너희는 고아와고 가부를 잘 도와, 돌보아라 이제 뭐 이렇게 뭐이 율법에서 얘기했죠 이거는 사회적 약자를 잘 돌보라는 거죠 그거를 통해서 하나님께서 말씀하시는 거는 사람들이 니들을 보면, 아, 저 사람들이 믿는 하나님은 사회적 약자에 대한 배려와 애정이 넘치는 분이구나, 라는 걸알수 있다는 거죠. 그러니까 하나님 나라 백성의 존재 양식이 하나님이 어떤 분이신지를 드러내도록 부르심을 입었다는 말입니다. 그리고 그렇게 하면 하나님께서 원하시는 큰 그림이 그려지는 겁니다. 그것을 통해서 온 세상에 하나님을, 하나님이 어떤 분이신지를 알게 되고, 궁극적으로 하나님을 섬기게 되는 거죠. 그래서 크리스토프라이스는 이렇게 이야기합니다. 윤리가 선택과 선교의 중간 지점에 있다는 점입니다. 윤리가 선택과 선교의 중간 지점에 있죠. 그러면서 윤리가 전자의 목적이자 윤리는 선택의 목적이고요. 그러니까 선택을 한 이유는 윤리 때문이고요. 후자의 기초가 되는 것이다. 윤리는 선교의 기초가 된다는 말입니다. 그래서 이분은 성경적 윤리 없이 성경적 선교는 없다. 이렇게 이야기를 합니다. 그러니까 하나님 나라 백성의 부르심은 그 윤리 조금 더 쉽게 이야기하면 그 삶의 모습을 통해서 하나님께서 어떤 분이신지를 드러내는 데 목적이 있다는 거죠. 그리고 그렇게 되면 전도 선교가 이루어진다는 말입니다. 이것이 신에 대한 개념도 다르고 인간에 대한 개념도 다르고 죄 구원 사회 정의 등에 대한 전혀 다른 개념을 가지고 있는 세상 속에서 하나님의 백성이 세상과 소통하는 방법입니다. 하나님께서 이스라엘 백성을 선택하시고 율법을 주시고 하나님 나라 백성으로 살도록 하나님께서 하셨을 때는요. 히브리적 위신 개념 이런 건 당연히 그 당시 널리 널리 통용되고 있던 상황이 아니었습니다. 오히려 히브리 민족은 그쪽에서 보면 약간 듣, 듣보잡에 가까웠고요. 그 민족이 믿는 신에 대해서 사람들이 뭐 얼마나 크게 주목을 했겠습니까. 그죠? 그렇게 죠그 보면 우리 같은 다원주의 사회 플로럴리스틱 소사이티에 어 살면서 우리가 더 주목해볼 만한 원칙은 이것이 아닌가 이런 생각을 해봅니다. 근데 이제 우리가 오해해서는 안 되는 게 여기서 윤리라고 그랬으니까 그러니까 우리가 더 착하게 살아야겠다 이런류의 얘기는 아닌 겁니다. 구약에서 하나님 하늘하늘나라 백성에게 주신 명령은요, 내가 거룩한 것 같이 너희도 거룩하라라는 거죠. 그 레위기에 나와 있는 거죠. 그 거룩은 원어, 그 히브리 말로 카도시라는 원어인데 그 원어의 의미를 따져 보면 구별됨, 떨어져 있음의 의미입니다. 그러니까 하나님께서 거룩하게 거룩하라고 말씀하실 때그 거룩하라는 의미는 착하게 살라라는 의미보다는 구별되어라. 세상과 구별되어라. 다른 말로 하면 하나님을 모르는 사람들과는 다르게 살아라라고 말씀하시는 겁니다. 그런데요. 여기 한 가지 문제가 있습니다. 도대체 하나님의 윤리를 가지고 살아간다는 것이 무엇인지 하는 것 자체가 판단하기 어려울 때가 많이, 많이 있다는 말입니다. 성경은요. 최소한 2000년 전 구약 성경까지 하면 그보다 훨씬 더 전에 더 그, 쓰여진 책들입니다. 그러니까 성경에서 우리가 중요한 원칙을 찾을 수는 있지만 우리가 지금 21세기 실리콘밸리에서 살아가는 내용들을 성경이 모두 프리스크라이브 해주지는 않죠. 가령 예를 들면 성경에 돼지고기 먹지 말아라. 구역 성경에 나와 있단 말이죠. 돼지고기 먹지 말라는게 무슨 뜻일까요? 이거는 해석이 필요합니다. 우리가 지금 돼지고기 다 먹고 살잖아요. 그 해석은 결국은 그 구별된 백성이 뭐 이거는 좀더 길게 설명해야 될 내용이지만 지금 짧게 설명하면 구별된 백성이 되라 라는 의미거든요. 지금 혹시 노이즈가 좀 들리십니까? 저희 집에서 약간 노이즈가 있는데 괜찮으세요? 예. 네. 그 구별된 백성이 되라는 얘기죠. 구별된 백성이 된다라는 것이 그러면 그 돼지고기 먹지 말라라는 얘기를 했다면 그 돼지고기 먹지 말라는 얘기로부터 구, 구별된 백성이 되라라는 얘기를 끄집어낸 후에 우리는 우리의 상황 속에서 돼지고기를 그러니까 그 구별된 백성이 뭐냐라는 것을 플러그인해야 될 필요가 있습니다. 그러니까 이 작업은 성경을 정확하게 이해하는 것도 필요하고 지금 이 상황을 잘 이해하는 것도 동시에 필요합니다 그리고 이이 성경의 내용을 상황에 플러그인해서 적용하는 것은 꽤 진한한, 꽤 지루한, 꾸준한 작업이 필요하게 됩니다 자, 지금 이 그림을 보십시오 (웃음) 많은 사람들이 전도 혹은 선교라는 작업을 할때 이렇게 생각을 합니다 여기 교회가 있고요 여기 세상이 있습니다 그래서 우리는 어떻게 얘기하냐면 세상 사람들을 교회로 막 데리고 오는 거예요 그리고 데리고 와서 교회를 크게 만드는 거죠 그래서 뭐 교회 성장 막 이런 거막 한다는 거죠 그렇게 해서 교회를 넓히는 작업 이것을 전도, 선교 이런 식으로 이야기를 합니다 그런데 (웃음) 이렇게 하는 데는 한 가지 전제가 있습니다. 우리가 가지고 있는 윤리가, 다른 말로 하면 우리가 이야기하는 하나님 나라에 대한 이야기가 늘 고정되어 있어야 합니다. 시대가 바뀌어도 우리가 이야기하는 것이 늘 똑같다는 거죠. 이게 극딱 그 틀린 말은 아닌데요. 그 예를 들면 이렇게 생각을 해보십시오. 농, 구약에 농사를 지을 때 귀퉁이를 남겨두고 거두라라는 이야기가 있습니다 그, 그 구약에 보면 그런 얘기가 나오죠 그런데 구, 농사를 지을 때 귀퉁이를 남겨놓고 나그네를 위해서 남겨놓고 거두라라는 그 추수를 하라는 구약의 말씀을 지금 2021년 산호세에는 어떻게 적용해야 할 것이냐 이것을 우리가 치열하게 고민해야 되는 문제가 있는 거죠 자, 예를 자, 조금 만 예를 들보면요 가령 그리스도인으로서 경쟁적인 직장생활을 어떻게 할 것인가 집값이 천정부지로 뛰어오르는 세상에서 재정관리를 어떻게 할 것인가 극소수의 승자만이 모든 것을 차지해버리는 승자 독식의 세상 속에서 자녀들을 어떻게 교육할 것인가 이런 건 사실 그렇게 단순하게 해답이 나오지 않습니다 오히려 세상을 더잘 이해해야만 그 해답이 잘 나오게 됩니다 그리고 잘 이해할 때 세상을 잘 이해할 때그 해답을 향한 힌트들을 조금씩 발견할 수 있게 되는 거죠 그러기 위해서는 세상과 소통하면서 세상으로부터 배워야 하는 것이 있을 수 있습니다 그래서 그것을 이야기할 때는 이런 그림들이 그려질 수 있습니다 우리는 세상을 무조건 교회로 끌어올 것이 아니라 이 그림에 나와 있는 것처럼 세상과 교회가 접점을 가지고 함께 살아가고 있는 겁니다 그러면 세상과 교회가 접점을 가지고 있는 상황에 살아가고 있는 사람들 여기에 있는 이 사람들이 있죠 이 사람들이 누군가요? 우리죠. 여러분과 저 같은 저희 평신도들입니다. 죠? 그렇죠? 우리는 어떻게 하냐면 교회에서 들은, 이야, 들은 배운 이야기, 들은 이야기를 가지고 우리가 가, 우리 그룹으로 가지고 옵니다. 그래서 이거를 세상에 이야기를 합니다. 그리고 세상과 커뮤니케이션을 합니다. 그러면 그렇게 하고 나면 세상이 야, 니들이 하고 있는 얘기 다 개소리야. 아니면 그거는 무슨 소리인지 하나도 못 알아듣겠어. 이런 그 피드백을 줄수 있습니다. 그럼 아. 세상과 접점을 가지고 대화를 해보니까 우리가 가지고 있는 이해가 이런 형태로 부족했구나 혹은 이것이 잘못 왜곡돼 있구나 이런 것들을 생각할 수 있는 거죠. 그러면 그렇게 세상과 같이 대화를 하면서 얻은 것들을 다시 교회로 가지고 옵니다. 교회로 가지고 와서 우리 교회 내에서 여러 가지 형태로 디스커션을 합니다. 교회 내에서 소그룹에서 뭐 우리 겨자씨에서 디스커션을 할 수도 있고요. 더 공부를 할 수도 있고 이런, 작업, 이런 작업들이 이루어지죠. 그리고 나서 우리가 가지고 있는 성경 해석에 대한 내용들, 우리가 가지고 있는 하나님 나라의 컨텐츠 자체를 업그레이드합니다. 그래서 그 업그레이드한 내용을 다시 세상으로 가지고 갑니다. 또 대화를 나누죠. 그러면 또 어떤 형태로 우리가 의우리 부족한 것들이 발견될 수 있죠. 그러면 다시 그걸 교회로 가지고 옵니다. 또 우리내에서 디스커션합니다. 또 업그레이드합니다. 또 세상으로 가지고 갑니다. 이 사이클이 지금 그 전반적으로 이해가 되시죠? 그러면 이렇게 하면은요. 우리가 한편으로는 세상 속에서 살아가면서 세상과 대화하면서 하나님 나라 백성됨이 지금 이 시대의 어떤 모습인지를 함께 찾아가는 공동체가 되는 겁니다. 다시 말하면 지금 하나님 나라라는 개념이 이 세상 속에서 어떤 의미를 갖는지 하나님 나라가 세상 속에서 어떻게 작동하는지를 찾아내고 해석해내는 작업이 이루어지는 공동체가 되는 겁니다 이걸 약간 신학적 용어를 쓰자면 해석 공동체라고 합니다 h e r m e n e Utical Community라고 이야기를 합니다 근데 가만히 생각해 보십시오 이거는요 목사님이 할수 없는 일입니다 그렇죠? 우리, 물론 우리 목사님과 아주 훌륭한 분이고 우리 교회 사람들이 우리 목사님 다 좋아하지 않습니까 그럼에도 불구하고 이거는 세상 속에서 사는 여러분과 저 같은 사람들이 해야 되는 겁니다 그렇게 하고 나서 여러 가지 트라이어를 얼 해보는 거죠. 아, 우리 교자실에서 생각해보니까 우리는 이런 걸 한번 트라이해보면 좋겠다. 자녀교육에 대해서 재정에 대해서 이웃을 섬기는 거에 대해서 아니면 뭐그 직장생활에 대해서 이런 것들을 한번 트라이해보자. 여러 가지 논의들을 해보는 거죠. 그리고 세상에 적용을 해보는 겁니다. 그래서 다시 가지고 와서 디스커션을 또 하는 겁니다. 이렇게 해서 어떤 것이 좋았고 어떤 게 무리가 있었고 그 속에 발견한 하나님 나라 백성됨이 어떤 것이고 그렇게 하면서 세상 속에서 그리스도인 됨이 어떤 것인지 우리가 가지고 있는 컨텐츠를 업데이트 하는 겁니다. 그러니까 세상과 접점을 갖고 세상 속에서 살면서 여러 가지 생각과 고민과 기도와 시도들을 하는 모든 작업들은요, 우리가 가지고 있는 하나님 나라의 컨텐츠 자체를 만들어내는 작업이 되는 겁니다. 흔히 이렇게 생각하지 않습니까? 우리는 교회에서, 교회에서 잘 배워서 세상 가서 적용하면서 산다 이렇게 생각하지 않습니까? 그게 아니라는 거죠. 그게 아니라 오히려 우리가 세상에서 살면서 공동체가 새, 세상 속에 존재하면서 세상과 교통하면 그 커뮤니케이트 하면서 하나님 나라가 무엇인지를 우리가 함께 찾아가고 만들어 가는 겁니다. 그렇게 되면 바로 이것이 우리가 앞에서 이야기했던 새로운 형태의 가스플 프레젠테이션이 됩니다. 세상과 소통하고 직접 적용도 해보고 실패도 해보고 실험도 해보고 해서 우리가 이렇게 만들어낸 하나님 나라의 컨텐츠는요, 세상 한편으로는 세상과 소통이 가능하고 또 한편으로는 세상을 제대로 해석해내는 힘을 갖는 그런 가스프 프레젠테이션이 됩니다. 여러분 흔히, 흔히 여러분 우리가 경험해 왔던 우리가 심지어 우리가 겨, 경험하고 있는 여러분 여러분 교회에서 들었던 여러 가지 메시지를 생각해 보십시오. 아이 메시지들이 정말 세상을 잘 해석해내고 있구나. 이런 생각이 잘 드십니까? 되게 잘안 들잖아요. 근데 이렇게 하면, 이렇게 만들어진 하나님 나라는 세상을 해석해내는 힘을 갖게 됩니다. 근데 이거 쉽지 않습니다. 그렇지만 이렇게 하지 않으면 선택, 윤리, 선교에 제가 앞에 그려둔 그 그림이 그려지는 것이 불가능해지죠. 빡빡한 얘기를 주일 아침에 하고 있으니까, 이게 참, 이거를 들으시는 여러분도 참 대단합니다만, 이걸 빡빡한 걸 꾸역꾸역 하고 있는 저도 참 짠하지 않습니까? 자, 여기까지 무슨 얘기를 했는지 대충 정리가 됐는지 모르겠습니다. 그러니까 이런 얘기입니다. 지금은 포스트 모던 제너레이션, 새로운 시대가 됐다. 그러면서 새로운 가스플 프레젠테이션이 필요하다. 그런데 그것을 위해서는 우리가 선택, 윤리, 선교라는 그림 속에서 세상과 접점을 가지고 하나님 나라의 컨텐츠, 가스플 프레젠테이션을 함께 만들어내는 일이 있어야 된다. 이거 여기까지 함께 좀 이야기를 정리를 했습니다. 그러면 지금까지 이 이렇게 얘기한 게 우리랑 무슨 상관이 있나 하는 얘기를 남은 시간 동안 마지막으로 좀 해보겠습니다. 그렇다면 우리가 뭘 어떻게 해야 하느냐. 한편 세상 속에서 살면서 한편 그 세상을 해석하려는 시도도 하고요. 한편 그 세상으로부터 배우기도 하면서 우리 삶의, 컨, 삶의 여정 속에서 하나님 나라 컨텐츠를 만들어내는 일은요. 앞에서 이야기했지만 그렇게 쉽지 않습니다. 그 작업을 해낼 수 있는 건강한 신학적 기반도 있어야 되고요. 그것을 해낼 수 있는 평, 훌륭한 평신도 그룹이 있어야 합니다. 그리고 그 평신도 그룹과 함께 동역하면서 그 평신도 그룹을 서포트할 목회자도 있어야 되고요. 근데 왜, 일반적으로 왜 이게 교회에서 잘안 될까요? 우선 지금까지 설명드린 여러 가지 신학적 자료들이 있지 않습니까? 근데 여러분, 여러분, 기존에 경험했던 교회들 한번 생각해 그러니까 이게 너무 특별한 것처럼 하여튼 여러분 생각했던 교회 일반적으로 떠오르는 교회들 생각해 보세요. 교회에서 무슨 얘기들 합니까? 예수 믿어라. 복받아라. 은혜받아라 교회 섬겨라. 전도해라. 이거 말고는 교회에서 하는 얘기가 별로 없는 경우가 많죠. 그러니까 신학적 자료들이 교회 부재한 겁니다. 없는 겁니다. 그리고 대개 교회는 목회자들의 사역의 장이 됩니다. 그래서 목회자들이 소위 자신의 비전에 따라서 평신도들을 끌고 이끌어가는 형식이 되죠. 이게 어떤 경우는 좋은데요. 또 많은 경우에는 평신도들의 삶과 무관한 방법으로 그 끌어가 끌려가게 되기가 굉장히 쉽습니다. 이와 더불어서 평신도들이 교회에서는 대피동적입니다. 그냥 평신도들이 사역의 대상이지 교회의 주체가 되는 것을 보는 것은 그렇게 흔하지 않습니다. 또한 평신도들이 이런 내용들을 고민해가면서 삶 속에서 하나님 나라의 컨텐츠를 가지고 씨름할 만한 준비가 되어 있지 않은 경우가 대부분이죠. 자, 일반적으로 우리가 많이 경험했던 그 교회들의 그림들을 제가 그려봤는데 이거 들으면서 뭔가 번쩍하는 게 있지 않았습니까? 우리 교회 상황을 보죠. 앞에서 이제 신학적 기반이 교회들이 부족하다그랬는데요 사실 우리 교회는 여러분들이 인식을 잘 하실지는 모르겠지만 대단히 높은 차원의 신학적 고민과 논의들이 교회에서 이루어지는 경우가 많이 있습니다. 이게 목사님뿐만 아니고요 평신도들 사이에서도 많이 있습니다 교회가 목회자 중심적이다? 우리는요 평신도들이 진짜 주체적이지 않습니까? 목사님께서 그렇게 할수 있도록 룸을 만들어주시고 적극적으로 지원해주고 계시고요 평신도들이 매우 자발적이면서도 적극적으로 여러 가지 일들을 감당해내고 있죠 게다가 우리는 이렇게 함께 모여있는 사람들이 진짜 좋습니다 저는 이게 우리 교회가 가지고 있는 굉장히 큰 자산이라고 생각하는데요 이게 성품도 좋을 뿐만 아니고 실제로 굉장히 높은 수준의 신학적 소양을 가지고 계신 분들도 굉장히 많이 있습니다 저는 이런 것들을 생각해 보면요 등골이 살짝 오싹해집니다 우리는 뭔가 할수 있다는 거죠 다른 사람들은 못하는데 우리는 뭔가 할수 있는 여건이 되어 되어 보인다는 거죠 지금 한국과 미국의 많은 교회들은 침체기로 접어들고 있습니다 교회가 가지는 많은 에너지를 점점 잃어버리고 있습니다 그리고 뭔가를 스스로 해볼 수 없을 만큼 상해버려서 아무것도 할수 없는 채로 주저앉고 있는 경우가 참 많습니다. 그런데 우리는 그 와중에 유니크하게 우리가 할수 있는 무언가 있다고 보는 거죠. 그리고 플립사이드는 우리가 그렇게 함께 움직이지 않으면 우리도 결국 몰락해가는 다른 교회와 함께, 함께 몰락해 가지는 않을까 하는 두려움도 있습니다. 근데 이것이 그냥 이루어지진 않습니다. 우리가 조금 더 고민하고 씨름하기로 동의하고 헌신하는 일들이 필요할 거고요. 교회가 전체적으로 이런 그림을 함께 가지고 전략을 짜는 이런 일들도 필요합니다. 우리 안에서 여러 가지 생각을 자유롭게 나누는 세이프티 존이 잘 마련되어야 할 거고 우리의 신앙 안에서 하는 고민과 도전들을 적극적으로 응원하고 기도하고 하는 환경도 마련되어야 할 겁니다. 예배도, 설교도, 겨자씨도, 펠로우십도 선교도 이런 생각과 함께 잘온라인에서 만들어가는 과정이 필요할 수도 있습니다 그러니까 어떻게 예배를 디자인하느냐 어떻게 겨자체를 디자인할 거냐 어떻게 교육을 할 거냐 이런 거에 관해서 강론들은 제가 또 제가 이 설교가 3시간짜리라면 설명을 드릴 수 있겠지만 제가 그렇게 하면 여러분들이 저를 싫어하게 되지 않겠습니까 그러니까 이 짧은 시간 내에 이것들을 다 설명드릴 수는 없겠, 없겠습니다만 그래서 굉장히 그그그 그, 그 총론만 제가 이야기할 수밖에 는 없겠습니다만 당연히 이런 강론들이 필요합니다 아니 그러면 우리가 왜 이런 걸 해야 되느냐라고 물으시는 분도 있을 수 있을 것 같습니다. 아니 내코도 석자인데 나도 살기 힘든데 그런데 신경 쓸 여유도 없고, 당장 내, 앞길에, 내 앞길이라도 좀 챙겨가면서 살고 싶다고 이렇게 얘기하는 분들 이 있을 수 있을 것 같습니다. 여러분 우리가 믿는 건요. 예수님께서 선포하신 하나님 나라의 영광스러운 복음이 결국 모든 사람을 그 속박으로부터 해방시키고 하나님의 선한 통치 아래 두게 한다는 것입니다 그렇게 되면 그 사람들이 비로소 하나님께서 원래 원하셨던 인간 본질의 소중함을 재발견하게 되고 그 삶의 모든 측면을 통해서 진정한 인간됨을 누리고 베풀며 살수 있게 된다는 것입니다 우리 임경자매님 오늘 기도해 주시기도 했고 우리가, 우리가 뉴스에서 봐서 알지만 우리에겐 정말 아픔이 많은 세상을 살고 있습니다 기본적인 인권이 인권과 이인권 먹을 것도 공급되지 않는 북한적인 아주 극단적인 예를 들지 않는다 하더라도요. 아프가니스탄 같은 예를 들지 않는다 하더라도요. 어쩌면 여러분, 여러분이 여러분 한국에서 혹은 미국에서 학교 다닐 때 같은 반에서 공부했을 20대, 30대, 그리고 어쩌면 40대 혹은 그위의 세대까지도 그 친구들의 모습들을 한번 따, 따라가서 생각을 해보십시오. 그중에 많은 사람들이 당장 내일을 향한 소망 자체도 깡그리 잊어버린 채 살고 있습니다. 우리랑 같이 놀았던 그 친구들이요. 혹은 우리 후배들이요. 지금은 한국의 20대에게 네가 하나님 안에서 가지고 있는 가장 큰 꿈이 뭐냐라고 물으면 정규직이라고 한다고 하죠. 미국이라고 다릅니까? 우리가 조금만 눈을 돌려서 세상을 보면요. 당장 우리가 알고 있는 사람들, 어쩌면 한달리만 건너서라도 알수 알 수, 알수 있는 사람들 사이에 정말 기본적인 인간됨 자체를 가지고 스트럭을 하는 사람들이 얼마나 많습니까 무슨 정의니 공정의니 그래서 이야기하면서 뉴스 보고 어쩌고 뭐 그러지만요 그래서요 그래서 여러분들이 가지고 있는 그 어설픈 정의감이 세상에 무슨 변화를 가져다 주고 있습니까 그래서 무슨 정치, 정치 집단 선호하고 누구 서포트한다고 막 인터넷 글 쓰고 그러는 것이 세상을 어떻게 바꾸고 있습니까 오히려 나는 그 정의를 말살시키고 있는 세상 주류에 합류하기 위해서 바둥바둥 발부덩치면서 그냥 글로만 생각으로만 말로만 정은이 공정이니 그렇게 따지고 있는 거 아닙니까? 그런데요 하나님께서 우리를 부르신 것은 정말 그분의 부르심이 어떤 것인지를 눈을 열어 깨닫고 그분의 부르심의 내용이 무엇인지를 여러 가지로 발견해서 그 부르심에 합당하게 살아가는 것입니다 그러면 그렇게 하면 그렇게 살아가는 우리의 모습 자체가 하나님께서 세상을 온 세상을 바꾸어 나가는 하나님의 놀라운 선교 리시오 데이의 근본이 된단 말입니다 우리가 가정에서 콩탕국딱 살아가고 아이 키우고 이웃과 아둥바둥 살고 직장 때문에 염려도 하고 돈 때문에 고민하고 애도 쓰면서 미래에 대한 걱정과 고민도 해가면서 이렇게 살아가는 모든 과정 자체가 그 모든 과정을 하나님 나라라는 큰 그림 안에서 하기만 한다면 우리의 일상 자체가 그 희망 없는 세상에 희망을 주는 행위가 된다는 말입니다. 여러분 어떻게 사시겠습니까? 그냥 내 필요를 위해서 살면서 하나님 힘입어서 내가 조금 더 잘나가고 내가 내 필요 채우고 내가 당장 내게, 내게 필요한 거 공급받고 내 필요를 충족시킨 것에 모든 관심을 쏟아서 살면서 그렇게 일상을 사시겠습니까? 아니면 우리가 일상을 살면서도 이 모든 것을 하나님 나라라는 스토리 안에서 넣고 살고 있기 때문에 우리의 사는 일상 자체가 나를 살리고 세상에 희망을 주는 그런 일에 동참하시겠습니까 저는 오늘 꽤 딱딱할 수 있는 이야기를 여러분과 해봤습니다 근데 저는 이걸 생각해보면 그렇게 딱딱하지 않습니다 저는 정말 가슴이 뜁니다 우리가 진짜 이걸 뭔가 해볼 수 있을 것 같은 겁니다 진짜 진짜 해볼 수 있을 것 같은 겁니다 근데 한편 마음이 많이 들립니다. 할수 있을 것 같은데, 근데 우리가 안 하고 있는 거죠. 제가 한 얘기는요, 하나님 말씀, 당연히 오늘 그런 거 아닙니다. 아무 권위도 없는 사람이, 저는 교회에서 뭐 어떤 리더십의 위치를, 위치도 가지고 있지 않고, 어, 정말 아무 권위도 없는 사람입니다. 그러니까 그냥, 그냥 여러분, 그냥 평신도 중에 한 사람이, 그냥 제 생각 이야기한 겁니다. 그러니까 여러분이 당연히 이것에 동의하시지 않아도 괜찮습니다. 그렇지만 적어도 하나님을 사랑하고 우리 교회를 아끼고 우리 교회에 계신 분들을 존경하고 사랑하는 한 사람으로서 이런 생각을 나누고 제안을 한번 드려보고 싶었습니다. 적어도 저는 이걸 생각하면서 이렇게 가슴이 가슴이 뛰는데 혹시라도 뭔가를 (웃음) 같이 해볼 수 있는 분들이 있진 않을까 이것을 동의해서 함께 그런 교회를 만들어 가고 싶은 마음이 있는, 분, 있는 분들이 혹시 계시지 않을까 우리 공동체가 함께 조금 더 생각해보고 조금 더 기도해보고 조금 더 실험해보지 않으시렵니까 기도하겠습니다